0: Herzlich willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neunten Episode von Live with Baker, der Karriere-Podcast. Heute mit einem wirklich ganz spannenden Thema und natürlich auch spannenden Gästen, aber da kommen wir gleich dazu. Warum spannendes Thema? Ja, weil es vielleicht schlicht ein Thema ist, das noch nicht so alltäglich oder selbstverständlich ist in Großkanzleien, häufig aber auch vielleicht viel Unwissen da ist, auf beiden Seiten, also sowohl bei Studienanfängern, Absolventen, als auch bei Kanzleien selbst. Und da wir bei Baker bereits langjährige Erfahrung und sehr gute Erfahrung gemacht haben, wollen wir heute, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, nämlich zum Thema Wirtschaftsjura. Ja, was ist Wirtschaftsjura eigentlich? Was kann man damit machen? Und vielleicht sogar, warum man... Wirtschaftsjura studieren sollte. Also vielleicht sind die Gäste auch so überzeugend, dass es die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch etwas in dem früheren Stadium sind, sogar begeistert und sie den Weg einschlagen. Wie angedeutet, wir haben heute drei ganz tolle Gäste dabei, die aus eigener Erfahrung natürlich berichten können, aber wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich freue mich sehr, dass Silke Fritz, Nicolas Lazaridis und Stefanie Thuma zu Gast sind. Stefanie Thuma ist Associate im Bereich Corporate in München, ebenso wie der Nikolas Lazarides allerdings in Frankfurt. Ja, und die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden vielleicht ein Déjà-vu haben, nämlich die Silke Fritz als Counsel aus dem Bereich Banking and Finance in Frankfurt. Die war ja schon einmal bei uns zu Gast in einem der Podcasts, also gerne auch in diesen reinhören. Jetzt begrüße ich Sie erstmal alle ganz herzlich und würde Sie einfach auch bitten, dass Sie sich vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, mal selbst vorstellen, ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Und mein Vorschlag wäre einfach, Frau Thuma, Sie haben ja einen wahnsinnig spannenden Weg hinter sich gebracht, der vielleicht auch nicht ganz so üblich ist. Wollen Sie vielleicht einfach mal starten?
0: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung zunächst und äh, hallo in die Runde. Tatsächlich bin ich schon sehr lange bei Baker McKenzie, denn ich habe äh, ursprünglich als Assistentin und später als Paralegal hier angefangen, habe dann einen Sohn bekommen war im Mutterschutz und etwas gelangweilt. Nicht vom Mama-Dasein, sondern rein beruflich und habe gedacht, jetzt muss ich vielleicht doch noch was studieren. Und da mir die Arbeit hier bei BK immer schon Spaß gemacht hat, wollte ich natürlich in die juristische Richtung gehen und habe mich dann für Wirtschaftsrecht entschieden. Einfach schlicht aus dem Grund, weil mir ein Jurastudium zum Volljuristen zu lang gedauert hat, neben dem Mama-Dasein und, und der Arbeit, die ich trotzdem nebenher noch gemacht habe bei Baker als Parolege.
1: Vielen Dank, Frau Thoma. Ich glaube, zu dem Thema Jurastudium hat zu lang gedauert, finde ich ganz spannend. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn wir darüber sprechen, warum eigentlich Wirtschaftsjura. Herr Lazaridis, stellen Sie sich doch vielleicht auch kurz vor. Ja, gerne.
2: Auch von mir. Danke für die Einladung und hallo in die Runde. Ich bin seit 2016 bei Baker war vorher dreieinhalb Jahre bei der anderen Kanzlei, dort auch als Wirtschaftsjurist und habe davor Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Uni Augsburg studiert. Also ein relativ geradliniger Weg, einen kurzen Abstecher bei den anderen Kanzleitern zu Baker. Und bei Baker, wie Sie es vorhin gesagt haben, bin ich im Bereich Corporate M&A im Frankfurter Büro und bin hauptsächlich im, im Gesellschaftsrecht aktiv oder bei M&A Transaktionen.
1: Und ich glaube auch ganz spannend, worüber wir nachher noch mal sprechen, ist, dass ja die Idee, wenn ich das recht erinnere, Herr Lazaritis, dass Sie auch zu uns gekommen sind. Der Hintergrund war, dass Sie gesagt haben, na, Becker hat für Wirtschaftsjuristen auch ganz attraktive Karrierewege. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf schauen. Mhm. Ja, Frau Fritz, ähm, auch wenn einige Zuhörerinnen und Zuhörer Sie schon kennen, aber sagen Sie doch noch mal ein bisschen was zu sich.
3: Gerne und äh, danke für die erneute Einladung, dass ich erneut dabei sein darf. Hallo in die Runde natürlich auch und äh, hallo an unsere Zuhörerinnen. Ja, ich bin schon sehr lange bei Baker, ein bisschen mehr als 13 Jahre. Ich habe Wirtschaftsrecht an der Hochschule Trier studiert, habe dann da noch eine, eine Weile als Assistentin gearbeitet und habe anschließend einen LLM an der University of London gemacht. Und bei Baker bin ich dann 2009 als Professional Support Lawyer eingestiegen. Also Überschneidung mit äh, Stephanies Werdegang gibt es da so ein bisschen. Bin dann 2014, da der Alternative Track eingeführt wurde, Associate geworden und bin seit zwei Jahren Counsel in der Praxisgruppe Banking und
1: Finance. Ja, vielen Dank an Sie drei. Ich denke, dann haben wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch so ein bisschen die Idee, wer sich da denn hinter dem Mikrofon verbirgt. Vielleicht arbeiten wir uns mal so ein bisschen Stück für Stück vor. Wirtschaftsjura, vielleicht einfach nochmal die Erklärung, was ist eigentlich Wirtschaftsjura? Was muss ich mir unter dem Studium vorstellen? Diese Kombination Wirtschaft und Jura, manchmal könnte man ja auch sagen, Na ja, das ist so äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist nicht Jura, das ist nicht Wirtschaft. Und was kann man denn damit machen? Vielleicht können Sie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und einfach mal erläutern, was verbirgt sich denn hinter diesem Studium?
2: Also das Wirtschaftsjura-Studium ist nicht so sehr genormt wie das klassische Jura-Studium. Es kommt immer so ein bisschen auf die Uni an. Oder auf die FH an, wo man studiert. Ja, und ich denke, jeder von uns wird dann erstmal über sein eigenes Studium sprechen können. Bei mir in Augsburg war das so, dass der Studiengang zwischen zwei Fakultäten angesiedelt sind. Die Bibi-Fakultät und die Jura-Fakultät. Und man kann selbst entscheiden, wo man den Schwerpunkt seines Studiums setzt. Ob man mehr in die Wirtschaft geht oder mehr in Richtung Jura geht. Damals war das bei mir ein Diplom-Studiengang. Mittlerweile ist es ein Bachelor- und Master-Studiengang. Und die meisten Leute, die diesen Studiengang absolvieren, gehen tatsächlich in die Wirtschaft. Und wenn ich Wirtschaft sage, dann meine ich die eher in den BWL-Pfad. Also viele gehen dann in, in den Bereich Steuern oder Personal. Quasi überall da, wo es, wo es Schnittstellen und Berührungspunkte gibt zwischen Jura und, und Wirtschaft. Ja, und es ist halt genau auch darauf ausgelegt, dass man an diesen Schnittstellen arbeitet. Das, eine, ja. Ja, das klassische Beispiel ist das Lesen und Verstehen von Bilanzen. Es ist im HGB zwar angelegt, aber hat wirtschaftliche Hintergründe und man muss Zahlen verstehen und, und Buchungsgesetze verstehen. Und da geraten so ein bisschen die, die, die Juristen und BWL aneinander und man braucht jemanden, der quasi zwischen den Stühlen steht und vermitteln kann.
1: Hm. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Herr Lazzari, dass äh, die meisten gehen dann tatsächlich in die Wirtschaft. Äh, Sie haben sich anders entschieden. Sie sind jetzt in eine Kanzlei gegangen. Wie kam das? Warum?
2: Ich habe im Studium gemerkt, dass mir das, ähm, der Jurteil mehr Spaß macht. Es war irgendwie interessanter als, als der BWL-Teil habe mich damals schon, schon vertieft, eher auf den Jurateil, dort meinen Fokus gesetzt. Die meisten Praktiker waren dann tatsächlich auch bei Kanzleien und somit war der Weg ein bisschen vorgegeben bei mir.
1: Ist es bei Ihnen, Frau Thoma, Frau Fritz, ähnlich gewesen, dass im Laufe des Studiums sich einfach auskristallisiert hat, dass Jura Ihr Steckenpferd ist?
0: Ja, bei mir war es ja vorgegeben, weil ich schon bei Baker McKenzie gearbeitet habe und schon immer im Gesellschaftsrecht tätig war. Das hat mich super interessiert. Tatsächlich tue ich mich mit VWL auch schwer, was Teil meines Studiums war. Und Gott sei Dank hatte ich im Studium dann auch zum Beispiel Handels- und Gesellschaftsrecht dabei. Von daher war das von zwei Seiten her vorgegeben und, und auch so gewünscht von meiner Seite her.
3: Genau, bei mir war das sehr ähnlich. Bei mir war sogar noch, gab es noch einen Schritt davor, denn ich habe ja tatsächlich Wirtschafts- und Umweltrecht studiert. Das heißt, da gab es dann zuerst mal die Fokussierung auf das Wirtschaftsrecht im Hauptstudium. Und da eben auch die, die Entscheidung, dass es tatsächlich Wirtschaftsrecht sein soll und nicht, nicht BWL. Ich habe auch schon relativ früh, so wie Nikolas, Kontakte zu Kanzleien geknüpft, habe da mein Praxissemester verbracht und, und sonstige Praktika. Und es war relativ klar, dass ich, dass ich in eine Kanzlei möchte. Ich glaube, was man dazu sagen muss und das hat sich zum Glück geändert, ist, dass es anfangs und Nikolas, das ist dir vielleicht auch noch so gegangen und Stefanie dir auch, dass es anfangs gar nicht so einfach war, die Kanzleien äh, zu überzeugen und die gar nicht so recht wussten, was man denn mit so mhm. einem alles anfangen kann. Und ja, also ich bin, bin die Älteste von uns zwei und das, das sage ich jetzt mal so, <lacht> dann könnt ihr darauf aufbauen, aber da war anfangs schon einiges an Pionierarbeit zu leisten. Ich finde das, ja,
1: ja. find das ganz spannend, Frau Fritz, wenn ich da nur kurz unterbrechen darf, bevor die anderen Kollegen was dazu sagen. Waren das so Momente, wo Sie dann auch überlegt haben, Mensch, ich hätte doch Jura studieren sollen? Oder war das vielleicht grundsätzlich ein Thema, dass Sie immer gesagt haben, Mensch, ich hätte gern Jura studiert oder warum habe ich nicht Jura studiert? Vielleicht war das ja auch eine bewusste Entscheidung.
3: Nee, es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung und mir war relativ früh klar, dass ich nicht klassisches Jura studieren möchte sondern so ein bisschen was Vielseitigeres, das eben auch betriebswirtschaftliche Komponenten beinhaltet und vielleicht auch was ein bisschen moderner ist, um das mal ein bisschen äh, spitzfindig zu sagen. Und, und so viel eben die, die Wahl auf das, das Studium des Wirtschaftsrechts. Was ich damals nicht ganz durchdrungen habe, und ich glaube, das kann man von einem erstsemester auch nicht verlangen oder von jemand der, der vor der Entscheidung steht, äh, welches Studium mache ich nun, dass es eben tatsächlich ein bisschen schwierig sein wird, ja, sich da erstmal durchzusetzen und dass man natürlich keine Zulassung erlangt mit dem Studium, das, das war mir natürlich klar. Also diese, diese Formalien natürlich, aber dass es in der Tat ja eben noch nicht noch nicht so üblich war, Wirtschaftsjuristen einzusetzen, insbesondere in Kanzleien, das war mir damals nicht so sehr klar. Ich habe allerdings tatsächlich persönlich das Glück gehabt, dass ich relativ früh und auch immer auf Arbeitgeber gestoßen bin, die da relativ offen waren.
1: Ja. Und natürlich wollen wir hervorheben, Baker McKenzie als Arbeitgeber, der da natürlich besonders herausgestochen hat. Da kommt Absolut. Vielleicht nochmal kurzer Schwenk zurück. Frau Thuma, Herr Lazaridis, gab es bei Ihnen mal so einen kurzen Gedanken zu sagen, ich mache nicht Wirtschaftsjura, sondern Jura oder wenn nicht zu Beginn irgendwann so die Situation, dass sie gedacht hat, Mensch, ne, hätte ich doch nur Jura studieren können oder hätte ich es getan? Ich habe tatsächlich das Studium begonnen
0: und nebenher bei Baker McKenzie weitergearbeitet in Teilzeit und habe das niemandem gesagt, weil ich wusste, wie die Reaktionen sind, wie es Silke auch gerade beschrieben hat. Wirtschaftsjuristen hat man damals überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und als ich 2010 auch noch mit Diplom abgeschlossen habe, habe ich meine Zeugnisse meinem damaligen und jetzigen Chef Markus Mese hingelegt und der ist aus allen Wolken gefallen. <lacht> ähm, und tatsächlich hat man das anfangs belächelt, weil ich meine, Silke und ich, wir waren so die ersten Wirtschaftsjuristen in der Kanzlei und man hatte keine Ahnung, was das jetzt darstellt eigentlich. Und also ich hatte vor allem den Eindruck, es wird belächelt. Und ich meine, wir haben uns alle drei einfach durch die Arbeit durchgeboxt und bewiesen, dass wir sehr wohl ein fester Bestandteil der, der Teams sind, und als halt auch genauso gut mithalten können mit allen anderen Volljuristen.
2: Ich muss gerade ganz aufmerksam zuhören, weil ich immer von mir gedacht habe, ich, ich wäre ein Pionier in der Sache. War ich in gewisser Hinsicht auch, aber nicht so sehr wie ihr. Also, ähm, wir waren der dritte Studiengang bei uns an der Uni. Unis haben relativ später mit angefangen, den Studiengang anzubieten. Das sind auch äh, wenige Unis. Die FHs haben schon in den Mitte der 90er angefangen.
0: Mhm.
2: Auch für mich war das am Anfang so ein bisschen. Ja, ein kleiner Kampf. Man muss sich jedes Mal tatsächlich bei jedem Bewerbungsgespräch, ich will jetzt nicht sagen rechtzeitig, aber erklären, was man denn macht und warum man das macht und in der Tat, warum man nicht Jura studiert hat. Ja, und für meinen Teil war das nur eine, eine ganz rationale Entscheidung. Ich habe mich da hingesetzt, habe gesagt, okay, entweder der Jura oder BWL wird, bei Jura habe ich das Problem, es ist ein sehr umfangreiches, ein sehr langes Studium, was grundsätzlich gut ist. Es ist wirklich gut, wenn man es auch im internationalen Vergleich sieht, aber es ist halt nicht gut für jeden. Ja, es, es bildet einen zum Richter aus, es bildet alle zum Richter aus ja? und jeder muss Erbrecht, Familienrecht und andere Rechtsbereiche machen, die er zum Beispiel nicht machen will oder nicht interessiert, wenn, wenn er von Anfang an weiß, er will in die Wirtschaft, sowas bei mir und was dazu kam, war einfach, dass man sagt, ja okay, man studiert bis zu acht Jahre lang und am Ende steht man entweder auf der Gewinner- oder Verliererseite, wenn man das jetzt mal so ganz krass ausdrückt, weil Tatsache ist, dass die, die meisten, den einen Jura-Abschluss machen, einen mittelmäßig bis schlechten Abschluss machen und damit auf dem Arbeitsmarkt kämpfen, weil es ein gewisses Überangebot gibt. Und da war mir das Risiko einfach zu hoch, da acht Jahre reinzustecken und am Ende nicht zu wissen, wo man steht.
1: Hm. Vielleicht nochmal zu dem Thema kaum Unterschiede. Es ist ja durchaus so, dass es auch nicht immer transparent ist in der Kanzlei. Ist es jetzt ein Wirtschaftsjurist oder Wirtschaftsjuristin oder Jurist? Weil eben, und das hatten Sie ja vorhin auch kurz erwähnt, die Tätigkeiten in vielen Bereichen sehr ähnlich sind. Das geht ja aber auch weiter, also wenn wir mal gucken zum Thema angefangen, wie läuft ein Onboarding, wie läuft die außer so Weiterbildung etc. Frau Thuma, wir haben ja gerade das Thema Mobility auch besprochen, also vielleicht kann man da noch mal so ein bisschen berichten, wie ist denn da ihre Wahrnehmung?
0: Ja, das Schöne bei Baker McKenzie ist ja, dass wir eine sehr große internationale Kanzlei sind, Büros an fast allen Standorten weltweit, behaupte ich jetzt mal so kühn, ein Büro haben. Und die Kanzlei bietet tatsächlich die Möglichkeit, dass man mobil arbeiten kann, in dem Sinne, dass man auch mal spontan zum Beispiel, wenn man zufällig in Rom ein verlängertes Wochenende privat verbringt, dann auch am Montag aus dem Büro in Rom arbeiten kann. Also so kurze Besuche, genauso wie das offizielle Mobility-Programm, wonach man auch mal 14 Tage aus einem anderen Büro arbeiten kann, bis hin zu einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr, das dann wie eine Art Austausch funktioniert, weil man, vielleicht kann man sagen, entsendet wird in ein anderes internationales Büro und dann tatsächlich in einem ganz anderen Land auch arbeiten kann, Kontakte knüpfen kann, mal die Arbeit von einer, von einer anderen Perspektive sehen kann. Und, und das ist eigentlich auch, behaupte ich jetzt mal, der Grund, warum den meisten bei Baker McKenzie tatsächlich der Job so Spaß macht, weil wir täglich mit Kollegen aus der ganzen Welt zu tun haben und selbst auch die Möglichkeit haben, jederzeit aus einem anderen Büro der Kanzlei
1: zu arbeiten. Und ich denke eben auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil immer mal wieder die Frage kommt, ja geht es denn auch für Wirtschaftsjuristen? Und ja, das geht auch für Wirtschaftsjuristen. Ne? Also da machen wir jetzt bei Baker eben keinen Unterschied, so wie auch wenn es um Themen der Aus- und Weiterbildung geht. Also natürlich hat jeder neue Kollege, neue Kollegin die zu uns kommt, auch einen Mentor, ein Buddy, der zur Seite gestellt wird. Es gibt einen ganz normalen, in Anführungszeichen, Onboarding-Prozess, haben wir auch einen kleinen Podcast dazu gemacht, also gerne da reinhören. Die ersten 100 Tage. Das trifft alles gleichermaßen eben auch auf Wirtschaftsjuristinnen und Juristen zu. Frau Fritz, vielleicht, weil das Sie auch betrifft, vielleicht sagen Sie auch noch mal so ein bisschen was zum Thema Career Track, weil Sie ja wie gesagt eingestiegen sind. Sie haben es gesagt als PSL dann Associate, aber jetzt ja auch Counsel sind.
3: Mhm. Ja, also äh, Baker hat äh, 2014 den Alternative Track eingeführt, der im Prinzip einerseits Wirtschaftsjuristen, aber auch Ökonomen und Volljuristen, die nicht unbedingt Partner werden wollen oder zu dem Zeitpunkt nicht Partner werden wollen, eine alternative Karrieremöglichkeit zu bieten. Und ich glaube, dass das dass tatsächlich eine ganz, ganz tolle äh, Art und Weise ist, der, der Wertschätzung uns äh, Wirtschaftsjuristen gegenüber, dass wir eben auch die Chance haben, hier nicht ich nenne es jetzt mal, wie sie auch immer heißen und genannt werden mögen, in den verschiedenen Kanzleien dieser, dieser Welt, äh, Project Lawyer, PSL oder was auch immer, auf Lebenszeit zu sein, sondern um da eben auch einen Karrierepfad äh, aufzuzeigen und die Möglichkeit der, der Weiterentwicklung in der Kanzlei auch zu geben.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig, weil ja die Idee ist bei uns, dass wir sagen, wenn wir jemanden einstellen, dann natürlich jetzt nicht nur mit dem Blick auf zwei, drei oder vier Jahre, sondern idealerweise, ich sage es immer in den Interviews, von Beginn bis zur Rente im Best Case. Und insofern ist es natürlich auch wichtig, eine Perspektive aufzuzeigen und nicht einzusteigen und dort zu verharren bis zur Rente. Und ich glaube, da ist der Council durchaus auch ein ganz attraktives Modell. Es hat ein paar andere Nuancen als Partner, aber es ist eben eine Position, in der man deutlich mehr Freiheiten hat, mehr Selbstständigkeit etc. Also ich glaube auch ein Modell, das man nicht unbedingt überall findet, sondern was einfach auch sehr Baker-spezifisch letztlich ist. Vielleicht auch nochmal eine kurze Frage. Ich meine, wir haben ja auch, auch dazu hatten wir schon berichtet, den Booster, also die Möglichkeit auch Projekte zu initiieren, sei es in Business Development, Talent Management und dort mit einem Budget auch zu arbeiten. Also Stichwort auch dieses ganze Thema, Non-Billable-Themen, die ja auch wichtig und relevant sind aus unternehmerischer Sicht. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ist es so, dass Sie sagen, ja, das gilt für uns als Wirtschaftsjuristen genauso wie für die Juristen? Herr Lazaridis, wie sehen Sie das?
2: Ja, absolut. Also wir tragen den, den, den Titel Associate. Ja? Und in dem Moment sind wir Associates genau wie andere auch Associates sind. Also die, die Tatsache, dass ich Wirtschaftsjurist bin, ich, ich glaube, Frau Trillik, das wissen Sie, das wissen die Partner, für die ich arbeite. Und die Kollegen, die... Und
1: bald noch mehr. Ich muss ja. sagen, und jetzt auch alle anderen. Ja,
2: worauf ich hinaus will, ist, also viele wissen es halt nicht mal intern, ja, weil man tritt halt nicht so auf. Man tritt als Associate auf. Man tritt nicht mal als Associate im Alternative Track auf. Das wird auch nicht irgendwie gekennzeichnet, ja. Und alle Perks, die einem als Associate offen stehen, stehen dann auch in der Tat allen Associates offen.
1: Ja, und ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist, weil Sie das ja jetzt auch ein paar Mal betont haben, dass das teilweise gar nicht bewusst ist, ob jemand Wirtschaftsjurist ist oder Volljurist. Da muss man vielleicht auch nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das ist nicht deshalb, weil man das irgendwie verstecken will, sondern na, es ist einfach, es wird letztlich geschaut, wer macht inhaltlich was und wie ist die Performance. Und da wird häufig einfach überhaupt kein Unterschied wahrgenommen. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, Sie als Vorreiter hier haben natürlich auch den Weg bereitet, dass viele Partner und Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Mensch, Tolle Zielgruppe, tolle Kolleginnen und Kollegen, gerne mehr davon. Ja? Also das ist ja auch mit ein wesentlicher Teil, dass das letztlich auch funktioniert hat. Herr Lazaridis, vielleicht auch nochmal die Frage an Sie. Ich hatte es eingangs erwähnt, Sie waren ja schon mal in einer anderen Kanzlei, sind zu uns gekommen, auch so ein bisschen mit der Idee, weil wir eben einen Weg für Wirtschaftsjuristen haben. Hat sich das, was Sie erwartet haben, auch erfüllt oder waren die Erwartungen, Vorstellungen andere?
2: hat sich erfüllt. Also die Kanzlei, wo ich herkam, die hatte auch händeringend nach Wirtschaftsjuristen gesucht, aber dort bestand eine klare Hierarchie. Das heißt, Wirtschaftsjuristen standen unter Associates, haben ihnen zugearbeitet, durften dann auch viele Sachen auf Augenhöhe machen, aber es, die Kanzlei und auch das, das, das Umfeld an, hat einem zu verstehen gegeben, dass man hier klar in zuarbeitender Rolle steht und dass der Kontakt zu Mandanten nicht so sehr gewünscht ist. Ich glaube, das hat sich auch dort äh, zwischenzeitlich geändert. Auch dort können dann Wirtschaftsjuristen nach einer gewissen Zeit das so werden. Aber es ist nicht so wie bei Baker, wo man in der Hinsicht keinen, keinen Unterschied macht und Perspektiven aufzeigt.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen das Innenleben von Baker beleuchtet, auch wenn es ein bisschen angeklungen ist, dass das teilweise gar niemand bemerkt. Trotzdem würde mich mal interessieren, gibt es einen Unterschied im Umgang mit Mandanten? Gibt es sozusagen Reaktionen von Mandanten oder ist es überhaupt kein Thema?
0: Ich meine, nach außen hin ist es genauso wie intern, dass auch kein, kein Mandant fragt nach konkret unserer Ausbildung, sondern einfach zufrieden ist, wenn er brauchbare äh, Ratschläge bekommt, die er dann auch umsetzen kann und seine Probleme lösen kann.
2: Ja, zumal man diesen Ratschlag ja nicht als Eigenperson abgibt, sondern als Teil von Baker McKenzie und für Baker McKenzie. Also es gibt keinen Unterschied in den in den Signaturen und meistens hat man sowieso mit internationalen Mandanten zu tun, die den Unterschied sowieso nicht ähm, kennen würden. Mhm. Wo es einen Unterschied gibt, ist, glaube ich, auf der Profilseite im Internet. Da gibt es ein Vermerk, dass man keine Zulassung hat in Deutschland. Genauso wie es dann, es gibt ja auch Kollegen, die in Deutschland ihre Zulassung bekommen haben und dann im Ausland arbeiten und genau genauso gibt es auch für die einen entsprechenden Hinweis. Oder Leute, die BWL studiert haben und als Economist arbeiten.
1: Genau, also das vielleicht einfach auch als kleiner Einschub meinerseits. Es ist natürlich wichtig, dass Mandanten wissen, was für einen Hintergrund ähm, jemand hat. Und deshalb, wie Sie es auch gerade gesagt haben, Herr Lazaridis, egal ob jetzt auf dem Briefkopf oder sonst irgendwo, muss es natürlich erkenntlich und ersichtlich sein am Ende des Tages. Vielleicht ganz kurze Frage an Sie und spontane Reaktion von Ihnen allen. Würden Sie es nochmal machen, Wirtschaftsjura?
0: Ja. Ja.
1: Ja, das kam doch schon sehr überzeugend. Wenn schon so überzeugend, vielleicht noch mal, wenn wir jetzt mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schauen, gibt es irgendeinen ultimativen Tipp sozusagen, den Sie jemand geben würden, der sich entweder überlegt, Wirtschaftsjura zu studieren oder mitten im wirtschaftsjura ist und sich überlegt, wie die Reise weitergehen soll? Mein
2: Tipp wären, ja, Praktika. Das hört man wahrscheinlich von jedem, aber es gibt einen Grund, warum man zu jedem hört, weil es einfach wichtig ist. Einblicke zu gewinnen, zu erkennen, nicht nur zu erkennen, was man machen will, sondern vor allem auch zu erkennen, was man nicht machen will. Ja? Dafür sind sie da und jeder, sobald man die Gelegenheit hat, und diese Gelegenheit hat man auch nur im Studium, dass man überall mal reinschauen darf, ja, dann sollte man sie auch wahrnehmen.
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und inzwischen ist es ja auch, wenn die Frage aufkommt, will ich denn jetzt nun Wirtschaftsrecht studieren oder vielleicht doch das klassische Jura? Ganz kurz ja, der, der Hinweis, dass es inzwischen auch äh, Hochschulen gibt, die im Prinzip ein flexibles Modell anbieten. Geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, wie du das angedeutet hast, Nikolas, dass du damals eben vor der Entscheidung standst, will ich die acht Jahre durchziehen und dann schauen wir mal, wie es dann ausgeht oder nicht. Ich möchte ja auch keine Werbung für eine bestimmte Hochschule machen, aber es gibt doch die eine oder andere Hochschule, die da flexible Modelle anbietet und das ist dann vielleicht auch eine Idee, die man sich anschauen kann.
0: Ja, ich würde gerne Silkes Zitat aufnehmen, als du vorher am, am Anfang gesagt hast, einfach auch mal ein bisschen moderner Denken, <lacht> es, ist halt auch, es ist halt auch immer mal was anderes und tatsächlich, äh, ja, Universitäts- oder FH-abhängig und flexibel oder unterschiedlich, aber ab absolut spannend und empfehlenswert.
2: Und auch vielseitiger. Ja? Also man, der, der Weg führt nicht zwangsläufig nur äh, in der Rechtsabteilung oder in der Kanzlei, sondern man ist vielseitiger einsetzbar weil man halt auch ein äh, wirtschaftliches Studium gemacht hat. Genauso wie der Wirtschaftsingenieur.
1: Ja, ich denke, dass es einfach auch nochmal ein Zeichen dafür ist, dass wir ja mit Wirtschaftsjura einfach auch nochmal das Portfolio breiter machen, ja während früher einfach nur Juristen eingestellt wurden, mal einfach erkannt hat, es gibt ganz unterschiedliche Profile, so wie es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, die alle ihren Beitrag bringen und das auch einen Mehrwert dann in Gänze bringt. Und ich glaube, insofern ist einfach Wirtschaftsjura eine ganz deutliche Bereicherung und wahrscheinlich, wenn wir den Podcast, ich weiß nicht, in fünf oder zehn Jahren aufnehmen würden, dann gäbe es noch ganz andere Ideen und Modelle, also so viel zum Thema modern oder kreativ. Und ich glaube, es ist einfach schön zu sehen, wie sich das die letzten Jahre auch entwickelt hat. Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr und deshalb würde ich ganz gern einen Schwenk machen und jetzt einfach mal wie immer unseren Gästen am Ende, am Abschluss nochmal zwei Fragen stellen. Das erste wäre, wenn Sie Begrifflichkeiten hören wie be well, be agile, sustainability, innovation, collaboration, was ja alles nicht nur jetzt Begriffe sind, sondern wirklich Inhalte, die wir versuchen bei Baker auch zu füllen. Welchen würden Sie sich denn rauspicken und warum?
3: Ich glaube, es ist weiterhin Innovation. Und einfach deswegen, weil es ganz, ganz viele Komponenten beinhaltet. Ich habe ja äh, einige Jahre mich sehr intensiv mit dem Thema Legal Tech und äh, Innovation be beschäftigt und glaube, dass, dass Innovation weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Thema sein wird, das vor allem eben auch den, den Menschen in den Mittelpunkt stellen sollte. Und so wie Sie eben gesagt haben, die Kanzleien verändern sich, was die verschiedenen Stellenbeschreibungen angeht und das finde ich doch eine sehr erfreuliche und eine, eine wichtige und auch eine wirtschaftlich richtige Entwicklung. Ich würde tatsächlich Be
0: Agile wählen, weil äh, mein ganzer Werdegang bei der Kanzlei unter dem Motto stand und steht. Also ich habe äh, Vollzeit angefangen, Teilzeit gearbeitet, als mein Sohn kleiner war und während des Studiums. Also ich habe alles gleichzeitig gemacht und hatte ganz großartige Unterstützung durch meinen Chef.
1: Vielleicht machen wir ja mal einen Podcast, Frau Thoma, unter dem Motto Wie kriege ich zehn Hüte unter einen Hut sozusagen? Ja, gerne. <lacht> <lacht> Herr Lazaridis, was würden Sie sich raussuchen?
2: Ja, bei mir ist ich tatsächlich ebenfalls BH, ja. Äh, mhm. Mittlerweile, ich habe es anfangs zugegebenermaßen ein bisschen belächelt, habe gemeint, ja, okay, das wäre was für Leute, die kleine Kinder zu Hause haben. Aber mittlerweile, und auch durch die, die Pandemie betrieben, äh, sieht man halt doch, was für Vorteile es hat, wenn man selbstbestimmt äh, sich so ein bisschen seine Arbeitszeiten einteilen kann und auch seinen Arbeitsort einteilen kann. Die Kanzlei fördert das, das, das finde ich sehr gut und das erlaubt es halt bei uns sehr, sehr gut, den Alltag mit dem Berufsalltag zu integrieren.
1: Mhm. Ja, und zweite Frage. Wir sind im Sommer. Häufig steht da schöner Urlaub an. Was steht denn bei Ihnen an?
3: Bei mir steht tatsächlich ein großer Familienurlaub ins Allgäu an im September. Großer Familienurlaub nicht, weil er besonders lange sein wird, sondern weil er einfach die gesamte Familie beinhalten wird. Und, und da freue ich mich ganz, 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 ganz doll drauf.
1: Sehr schön. Mit Hund?
3: Genau, mit Hund. <lacht>
1: Sehr schön.
2: Ja, ich komme gerade aus einem größeren Familienurlaub zurück. Ja, ähm, okay. wir, wir treffen uns einmal ein Jahr auf Zypern. Ich habe da vergangenes Jahr noch dieses Jahr eine Woche Homeoffice gemacht und dann eine Woche Urlaub vor Sehr uns.
0: schön. Also ich muss gestehen, ich habe dieses Jahr schon zwei Urlaube hinter mir und noch einen vor mir, <lacht> weil es ist ein ganz, ganz wichtiges Jahr für mich. Mein Sohn ist 18 geworden, hat Abitur sehr gut sogar gemacht und da mussten wir natürlich ganz dringend nach New York fliegen und das feiern. Da habe ich übrigens auch die Kollegen in New York besucht. Dann waren wir letzte Woche auf Kreta, sechs Tage lang, haben das süße Nichtstun genossen und es steht noch ein Urlaub im Tessin an. Also sehr luxuriös dieses Jahr.
1: Das sind ja sehr, sehr, sehr schöne Aussichten, hervorragend. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Fritz. Lieber Herr Lazaridis und auch liebe Frau Thoma, ich fand es sehr informativ. Danke auch für die Offenheit und für die Einblicke, die Sie gewährt haben. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht überlegt sich ja der ein oder andere gerade selbst, ob Wirtschaftsjura ein Thema sein könnte oder vielleicht auch die Idee, Herr Lazaridis, Sie hatten es angesprochen, mal Praxiserfahrung zu sammeln oder vielleicht geht es sogar schon um einen Berufseinstieg dann bitte gerne auch bei uns melden, bei unseren Gästen oder auch bei mir. Das ist jetzt unabgesprochen. Also ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich da jetzt aufgefordert habe, direkt bei Ihnen anzuklopfen. Aber ich sage jetzt einfach mal für uns alle, dass wir uns sehr freuen über jede Kontaktaufnahme und natürlich auch beantworten wir gerne noch Fragen, die vielleicht hier zu kurz gekommen sind oder wo wir jetzt gar nicht drauf eingegangen sind. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer wieder beim nächsten Mal mit dabei sind bei unserem Podcast. Und ganz wichtig, zu guter Letzt, wenn es noch Themen gibt, die von Interesse sind, die wir in den Podcast bisher nicht aufgegriffen haben, dann jederzeit gerne einfach eine kurze Nachricht mit einer Idee an die Adresse livewithbakerpodcast at baker und dann können wir auch gerne diese Themen aufgreifen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen einen tollen, warmen will ich gar nicht sagen, aber einen tollen Sommer, wo auch immer da draußen auf der Welt und stay connected.